0: Du har ju redan, alltså när vi gjorde en sån automatisk transkribering av podden en gång så kallar jag dig för Antonio Ling.
1: Just det, just
2: det, väldigt oh, snyggt. Oh, 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 oh. Det låter så här, huvudperson, eller så här, huvudpersonen är det så här, någon trevlig har Likin Nobel eller något sånt där. <laughs> sånt där nöjligt löj, framsida och man bara, mm, mm. där har vi det.
1: Precis, för jag på framsidan så är det ju Fabio då ja. i en uppknäppt eh, tröja. Ja, ja, ja. Och så är det
2: typ så här lite blöjt och... Ja. Precis så.
1: <skratt> God dag allmänheten. Ni lyssnar på Bibblan svarar. En podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblan svarar. Här kommer vi att komma med lite mer ingående svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på biblansvarar.se eller direkt till oss på Bibblansvararpodden. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bibblansvararpodden. Jag heter Anton Joling och med mig idag har jag mina kollegor Emilia Djuret Djurbärkvillén. <laughs> hej, hej! Och eh, Tobias Norberg. Hejsan! Hej! Eh, vad... Jag vill
0: också ha ett roligt smeknamn. Tobbe. <laughs> Nej, men det duger inte. Tobbelicious. <laughs> ja, det är <har> jag
2: Jag <laughs> vet inte helt om det är okej, okay, men visst. Kanske inte ska ha det på nästa möte. Nu kommer HR hallå. ringa till mig. <laughs> ja, jag kände det också. bara...
1: Vad ska vi prata om idag, Emilia?
2: Vi ska prata om, om det är farligt att äta för mycket morötter. Mm.
0: Mm. Jag ska prata om gammal slager. Jag vet inte, det har inte riktigt samma koppling till harleken. Morötter har väl inte det heller. Då får man hitta på något väldigt dumt med dem. Ja,
1: jag tänker att det har hittats på också. Det har säkert hittats på, <laughs> ja. <skratt> <skratt> det
2: var dumt! Gud, var dumt! Ah, ja, jag börja. Vi har fått in en fråga som lyder så här: Är det farligt att äta så mycket morötter så att ens hud börjar bli orange? Och jag blev direkt bara så här. Shit, stämmer det? Jag trodde det var en husmorsmyt. Eller så att det bara var något man säger till barn för att de ska sluta äta morötter. Eller <skratt> <skratt> det, det vill man ju. <skratt> jag
0: har inte hört talas om något barn som har det problemet att de äter för mycket morötter. <skratt> det, det kanske bara Nej. var jag det var lite.
1: <skratt> Men, alltså, jag trodde att man som förälder alltid uppmuntrade alla typer av grönsaker Ja, jag
2: kände det också. Ja. Men jag antar att så här det här är en grej som skulle hända så jag bara, okej, okay, då får alltså jag det... försöka ja, men... Vi
1: har varit med i ett avsnitt av Scrubs att det är en person ja. som äter det, så då måste det vara på
0: riktigt Jag tror, jag mig att det faktiskt kan vara på riktigt också, ja. men jag ja. hade ändå uppmuntrat alltså min dotter, hon äter, det är ändå hon äter frivilligt är på en frites, så att jag, jag tycker nog ändå
2: <laughs> morötter hade men varit jag hade gärna fått kunna äta morötter istället ja. <laughs> så. Nej, Men jag blev helt, helt så här: bara, oh shit, kan man bli orange, stämmer det här? För jag trodde alltid det var något bara mina föräldrar sa till mig när jag var liten och checka massa morötter mm. för det var en av mina favoritgrejer Eh, så att eh, jag började söka För Fernando då Har svarat på den här frågan väldigt väldigt bra eh, Om du äter för mycket morötter Under en längre period kommer din hud Att bli få en orangebrun ton Av antioxidanterna Beta-karoten som morötter innehåller Det finns inga rekommendationer om hur mycket Morötter man bör äta eller, Och generellt inga Negativa effekter av mängden att äta morötter Och sen hade jag en massa så här trevliga länkar Som jag då valde att följa mm -mm. Och Summan av kardemumman är att eh, det är inte farligt att äta morötter. Du kan bli gul. Gul. Orange-ish. Mm. Mm. Men vi kommer till det sen. Att bara äta morötter är inte att rekommendera. Men så är det med typ allt. Mm. Det, ja, det... det är ju så här... När man går in på Livsmedelsverket så står det varierad, kostig, bra och hej och mm. eh, hå. Så att, att bara äta morötter är inte farligt. Men... Kroppen behöver också andra näringsämnen. Ja. Så en morötter är inte en, en komplett kost.
0: Nej, ja. det tror jag inte att någon har trott heller faktiskt.
2: Nej, men det finns väl alltid någon som tror att Åh, men jag vill vara en kanin. Ja. Så nu att jag bara morötter. Mm. Det var inte jag när jag var liten, jag lovar.
1: Jag hade en kompis äh. i gymnasiet som i princip bara åt pasta hela tiden. Ja, men det känns
2: väl så att någon gång under studentåren så äter man bara pasta eller nudlar för det är det man har råd med.
1: Ja, fast jag var inte det utan hon, det var typ, hon tyckte det var jättegott mm. och hon, hon tyckte i princip bara att det var det som var gott.
2: Okay. Ja, nej, ja. äh, fint. Mm. Tar man
1: någon sorts <laughs>
0: vitamintillskott också så kanske det kan
1: gå. Ja. Hon gjorde jättebra pasta för övrigt. Man blev alltid glad men hon bjöd mm. pasta. <laughs> Men i alla fall. Hon
0: hade förädlat, hon åt bara en sak men just det hade, ja, det liksom hade hon en till perfektion ja, ja.
1: Alla har vi en paradrätt <laughs> Det var hemskt Min paradrätt, jag kogar pasta
2: <laughs> Vad är din paradrätt Emilia? Ähm, oj nej, äh, äh, Jag är ju väldigt bra på att baka och mindre bra på att laga mat Jag kan laga mat tillräckligt bra så att jag överlever äh, men jag bakar ju hellre ja, okay. mm. Har du någon paradbakning då? Jag älskar ju att baka torter. Jo, men jag, jag är jättebra på att göra smörgåsorter. Så det kan jag säga i min ah, okay. parallellt. Ah, nice. mm. Jag älskar att göra smörgåsorter. Det är skitkul. Anton, du då? Mm. Jag vet
1: inte. Jag gör en, en kycklingpaj som är väldigt god. Mm. Mm, det är trevligt. Mm. Tobias?
0: Jag är väl med såna. Jag, tycker om, jag, jag lagar väldigt mycket mat. Men jag, jag tycker om och liksom. Försöka hitta på något kreativt med det och råkar hitta hemma. Mm. Jag tycker att det är rätt så kul att se det som en utmaning. Att ah, men nu ska väldigt... jag lyckas göra någon sorts rolig rätt där. Men jag kan inte påstå att jag har någon sån paradrätt som jag ofta återkommer till. Utan det är snarare att jag kollar vad jag har hemma och försöker hitta på något roligt med det. Det
1: är också en fantastisk egenskap att kunna mm. slänga ihop något vettigt av ja, men det, det man hittar hemma. Ja, ja men det,
0: jag tror att jag har blivit ganska bra på det för att jag gör så hela ja. tiden. Mm.
2: Ja, men skafferimatlagning har ju en egen liten så här nisch och ja. väldigt användbar. Ja. Så, men i alla fall, om vi ska ta, gå tillbaka till morötter... Ja, just det. <laughs> ja. Men det som gör att eh, moroten blir gulröd, eller lila, eller så här. Det finns ju olika former och färger av morötter numera. Lilla det finns lila morötter, mm, de krän. är jättefina. Eh, det är i alla fall karoten Och karotenet är ett första stadium av vitamin A. Och det här ämnet finns också i sallad, spinat, broccoli och fänkål. Fast de grö grönsakerna är ju gröna, mm. så... Jag förstod inte, jag läste på det och bara... Nej, vi hoppar det. De, de är gröna och morot är gul. Eller orange. Ja. Det, det, vi, så, ja. vi slutar där. Ja. Mm. Men karoten är i alla fall ganska harmlöst för kroppen. För att eh, våra kroppar är tillräckligt smarta för att själva reglera hur mycket av karotenet som ska eh, vidareförädra och bli ett aktivt vitamin A. Så även om man petar i sig för mycket karoten i, och man köper en massa morötter så... Gör kroppen sig av med det karotena som den inte behöver.
1: Ja, okej. Okay. Ja.
2: Mm. Men då kan man också bli... Lite morsfärgad. Man kan bli lite morsfärgad. Man kan bli man kan lite morsfärgad, bli morsfärgad, om man är. Men då måste man äta väldigt mycket. Jag kunde inte hitta en studie, tyvärr. Jag letar lite efter en studie för att ja. se om någon hade forskat i. Hur mycket du behöver du äta för att bli färgad av ja. morterna? Men jag mm. hittade inte en sån studie. Det kanske finns... Jag hittade den inte hela själv. Men... Man kan bli allvarligt förgiftad av avitamin, ja. men inte genom att äta just grönsaker och så. För kroppen kan själv eh, så här, vä välja om, mm. behöver jag mer A-vitamin. Nej, det behöver jag inte bra, då gör vi oss av med det. Mm. Just det. Ja. Men om man tar då, ja, men tillsatser och eh, kosttillståndet så kan man faktiskt förgifta sig mer än svårt. Oh, fasen. Ja, så gör inte det. Nej, Nej låt det bli jag hellre
1: morot än kosttillskott.
2: Ja, då. Mm. absolut. Och om man vill vara helt säker på att karotenen tas upp av termen så ska man eh, koka moroten och servera den tillsammans med lite olja eller smör. Mm. För fetter gör att karotenen lättast tas upp av kroppen.
1: Shit, jag har hört någon sån här gammal skröna i det uppenbarligen. Så här, man ska inte koka grönsaker för då försvinner nyttigheterna ifrån mm. dem. Mm.
2: Men, men, men det, det verkar ju inte stämma då. Nej, och det är inte sant då för allt. Vissa grönsaker ska vara råa mm. och inte tillagade. Medan andra faktiskt mår bra av att menar, bli omkokta eller så. Och förmda för att kroppen lättare ska ta till sig de vitaminerna och ja. mineralerna som finns. Mm. Eh, men det finns ju också så här att vissa personer har ju som gör att man inte tål starkt ljus eller solsken. Och då kan man faktiskt skydda sig i, eh, från ljuset genom att äta extra mycket karaktärer. Okay. så att man bara. Okay.
1: Så man, har, man får en skyddande gul hinna på sig då. <laughs> från solen. Ja,
2: men att käka en massa morötter och så för att man vill ja men, få en fejktän och lite sånt där. <laughs> det är inte någonting som räkan, läkarna rekommenderar. För en äkta solbren. Bränna består av melaninpigment som bildas av särskilda celler i överhuden. Medan karokten från maten huvudsakligen lagras i fettet under huden. Mm -hmm. Så det är två helt olika lager. Men man ska vara lite försiktig om man äh, är gravid. Äh, med just A-vitamin. Äh, för det kan, det kan orsaka fosterskador. Oh, så det är därför man brukar rekommendera äh, gravida att... så här var lite återhållsam med A-vitaminrik mat. Så som lever från fisk, djur och så här, överdrivet mycket grönsaker som innehåller mycket A-vitamin. Okej. Okay.
1: Var är lever från fisk eller djur? Eller vad det lever från fisk, djur?
2: Lever från fiskar och djur. Okay. Så man ska inte undvika att äta djur överallt. Nej, nej. Mm. Utan, men just levern innehåller väldigt mycket A-vitamin. Yes. Men att äta, så här, morötter inte farligt. Men man ska dock också ha lite så här, tänka sig för, för att mycket av vår, våra grönsaker så odlas ju med hjälp av bekämpningsmedel eh, mot skadinsekter och mask och mögel. Mm. Och det kan innehålla saker som är mer hälsofarliga än faktiskt Just det. Och när man går in på Livsmedelsverkets hemsida så finns det ju hur mycket olika information om sånt här som helst och så här. Och där står det också att äter man mycket grönsaker och frukt eh, minskar riskerna bland annat, eh, för bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa typer av cancer. Det är bra att äta minst 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel två generösa nävar, grönsaker, rotfrukter och baljväxter och två frukter. Men mm. även lite tillökning är bra för hälsan. Potatis ingår inte i mängden men är ändå en bra mat.
1: Mm. Annars är det väl potatis jag får i mig kanske i de mängderna. Ja. <laughs> ja, jag
2: kände det själv så här, när jag tänkte bara shit, jag får nog inte i mig de här äh, mängden grönsaker. Så här, frukt är lättare, men mm. ibland grönsaker kan vara svårt. att med, mm. så här. Och de säger ju det att äh, vid, din tallrik ska vara 50% grönsaker. Mm. Och det är man ju lite dålig på.
1: Ja, väldigt dålig här.
0: Ja, men det beror på hur man... Ja, det är potatis då, det får man inte räkna. Nej, Tomatsås? <laughs> ja, men vet jag. Jag kanske <laughs> Kanske 50% tomatsås
1: <skratt> 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 Alltså det är så du gör dina skaffarimattagningar mm,
2: Men tomatsås är ju väldigt gott ja, men då är det väl ketchup räknat <skratt> som en grönsak Här är min grönsak för dagen yes. <skratt> Men överallt Hur man än vrider och vänder och läser om det här Så står det överallt att just allsidig kost är att rekommendera ja. Du ska inte äta bara morötter utan det absolut bästa för dig är att variera din kost så mycket som möjligt och äta så många olika sorters grönsaker och frukter som möjligt.
0: Mm. Ja. Men den här gulfärgningen, hur länge sitter den i? Du vill väl inte gul för all framtid?
2: Nej, utan det, det, det var också lite svårt att hitta konkret, för de verkar inte ha gjort jättemycket studier på det här. Okay. Eh, kanske om jag går med gräver mig djupare ner i någon medicinsk databas kanske mm. jag hittar det. Men jag tror, beroende lite på och i och med att det sitter också i fettet mm. så kan det nog beroende, kan det nog gå över förhoppningsvis ganska fort. Mm. För annars får man ju gå runt och vara gul resten av livet. Vad, vad har hänt med dig? Jag Är du sjuk? Nej, jag har käkat för mycket morötter. Jag
1: hade en period i mitt liv men jag åt väldigt mycket
2: mor. Ja. Så jag tror nog att det är fettlösligt. Ja.
1: Så men att... om det där stämmer, stämmer det också då att typ, tungan blir svart om man ljuger?
2: Eh, ja, du får väl räcka ut tungan Anton och så tittar vi. Fast
1: jag ljuger ju aldrig. Nej,
2: aldrig. Mm -hmm. <laughs>
0: ibland svarar så finns det en lite rolig svarskategori som heter omstridda fenomen och vandringssägner. vi har tagit upp några av de frågorna som finns under den kategorin bland annat den om Bermuda triangen mm -hmm. och den om okultism just yes. det och det är en lite spännande kategori många gånger där frågorna kan handla om lite mystiska och läskiga saker. Sådär. Ja, det är roligt. Mm, det är det faktiskt. Men bland de här frågorna om varulvar och sjöjungfrur finns det faktiskt en som sticker ut lite grann. Och det är frågan, när komponerades gamla Nordsjön?
1: <laughs> What? <laughs> Varför?
0: Ja, det kan man fråga sig. Jag vet inte riktigt hur ni känner, men jag tycker inte att det låter så jättemystiskt. Men, men frågan när komponerades gamla Nordsjön, den ligger faktiskt under kategorin omstridda fenomen och vandringsägningar, trots att den handlar om en gammal slager-song. okej, okay. ja, ja, så även... den finns på riktigt, inte ja. så att det är någon som har <laughs>
1: drömt att den låten finns eller någonting, nej, nej den finns
0: nej. så även vi bibliotekarier kan ju faktiskt begå misstag ibland, trots att det förstås inte är särskilt vanligt då och här, skulle <skratt> <jag> ju... <skratt> här skulle jag ju faktiskt tro att jag blivit något fel jag brukar ju inte begå så många misstag i alla fall <skratt> Aldrig. Nej, nej, ytterst sällan. Eh, hur som helst, det svar som vår kollega har publicerat på den här frågan innehåller i stort sett bara en länk till Wikipedia-artikeln om sången Gamla Nordsjön. Och det är nog helt rimligt i det här fallet också, för frågeställaren vill ju uppenbarligen bara ha ett rakt svar på en direkt fråga. Men jag tänkte att jag ändå helt oombedd skulle försöka vidga det här svaret <laughs> lite grann.
2: Det är det vi gör. Eh, ja,
0: det är det vi gör i den här podden. Eh, men det är inte helt säkert att Gamla Nordsjön ligger högst upp i varje lyssnarens spellista. Har ni koll på den här låten? Ingen Nej, koll alls. Verkligen inte. Jag tycker i alla fall att vi kan börja med att lyssna på en bit av sången så att alla är med på vad vi pratar om då.
1: Yes. <skratt> <skratt> Gamla som och under
2: växlande går sedan urminnestider och husar. din betagande rytmiska sång.
0: De som överhuvudtaget har hört den här gamla dängen och förmodligen hört den i en Harry Brandelius version som också är den vi spelade upp en bit av här. Jag kan nämna att det finns en helt fantastisk musikvideo eller vad man ska kalla det med Harry <skratt> Brandelius och den här låten som är gjord någon gång på 80-talet skulle jag tro. Där filmen inte har så mycket med själva låten att göra. Vi kan länka till den i avsnittsbeskrivningen. Tycker
2: jag, också. Också. Absolut, vi ska göra. jag
1: såg att om det var den vi precis kollade på mm. så är det ju The Tobbe som har laddat upp den. Aha, det, är, är det du Tobbe, Nej, eller? det är faktiskt inte jag. Det kanske är han på... Nej. Ja, just det.
0: I Wikipedia-artikeln som jag nämnde tidigare kan vi läsa att Brandelius första gången spelade in sången 1944 men den är faktiskt betydligt äldre än så och för att få reda på något mer om sångens historia så kan du att titta på de källor som står i den här Wikipedia-artikeln då behöver man inte förlita sig helt på Wikipedia som källa heller. I det här fallet så verkar Wikipedia-artikeln bygga helt på något som heter Myggans Nöjeslexikon. Och det är ett jätteverk i 14 band som kom ut i skarven mellan 80 och 90-talet, som innehåller massvis med information om artister och deras verk. Den finns på Stadsbiblioteket men jag vet inte om den finns på någon av, något av den annat biblioteket. Jag tror inte det. tror inte det om man undrar om någonting i 1900-talets underhållningshistoria så kan det vara bra att börja med att ta en titt där. Men det innehåller liksom inga källänvisningar eller referenser eller något annat. Så vill man vara helt säker på att få korrekt information så kan man kanske använda det mest som en sorts mellanled när man söker efter information från mer trovärdiga källor. Det är nog lite allmänt sånt här informationssökningstips också. Om man har svårt att få tag på en bra källa på en gång så kan man börja med kanske en lite sämre källa och försöka hitta några ledtrådar till vart man borde vända sig. Härnäst. Och så mm. man få fram information som gör att man inte behöver lita så mycket på den där första lite sämre ja.
2: Det är ju så lite så som vi brukar rekommendera hur man använder Wikipedia. Ja. Att det är bara en så här mellanstation för dig för att sen se vilka källor du har Wikipedia och gå till dem istället för att Precis. använda Wikipedia. För det är ofta att det är ju typ inga lärosäten eller lärare och så som Just godkänner Wikipedia som en legitim källa. Nej, det är det när man inte. gör skoluppgifter och så. Även om Wikipedia ofta är väldigt bra. Det kan
0: vara jättebra, mm. precis. Men eftersom inte, det går ju inte att använda det som källa i de sammanhangen. Eftersom vem som helst kan göra mm. det du, du vet inte vad det är för någonting. Nej. Men Wikipedia är ju så pass bra nu för tiden att det ofta finns riktiga källanvisningar. Mm. Och då kan man ju titta på de källorna. Ja.
2: Och det är ganska svårt i vissa fall att ändra i Wikipedia. Jag vet att jag försökte skriva in, på blodplättar när ja. det när hos blodplättar om blodplätt. Alltså inte själva receptet på hur man blodplättar, på om blodets blodplättar. Ja. De tog bort den ganska fort. Så okay. jag fick, eller jag tror inte ens den fick läggas ut utan den stoppade mig så att jag bara, okej okay, okay då.
0: Mm. <laughs> ja. men som sagt så är det ju, det är ju en, som en hel liten armé av eh, administratörer där som mm. är väldigt fort inne och kollar vad som händer. Ja, ja, ja. Men om vi tittar i Myggans nöjeslexikon så märker vi snart att det finns lite mer information där än i Wikipedia-artikeln om den här sången. Man kan bland annat läsa att den från början hette Sommarsegling och hade en helt annan text. Och man kan också läsa att sången var ett beställningsjobb från KF, Kooperativa förbundet. Alltså Coop tror jag. Jaha! Oj, det är väl, ja, fast liksom på 30-40-talet. Vad roligt! <laughs> som av någon märklig anledning behövde en sång om Sommarsegling. Och den som stod bakom både text och musik, det var en man som hette Martin Nilsson. Och honom hade jag aldrig hört talas om tidigare. Nej. Men <laughs> Myggan skriver att den här Martin Nilsson levde mellan 1890 och 1963. Och att han skrev ett antal sjömansvisor. Och vill man veta lite mer om honom så kan man vända sig till Riksarkivets personhistoriska uppslagsverk Svenskt Biografiskt Lexikon som finns fritt tillgängligt digitalt. Nu märker att det här är liksom en sån här lektion i referenshantering. Nu det är det jättebra att få man det på köpet. Ja. Jag tror också
1: det var i, i den som jag hittade om han är Pelle Adolf Jansson som jag snackat om i ja, Janssons det. fristelse. Ja det! Är det, Riksarkivet. det är Riksarkivet. Ja. Väldigt bra på att obskyra personligheter. Ja precis.
0: Problemet med det här SPL som lexikon det kallas, det är att det inte är helt färdigt. Det påbörjades 1917 och nu har man efter ett mångårigt intensivt arbete hunnit ända fram till bokstaven S. <laughs> uh, och det innebär ju då tyvärr att det inte går att hitta någon information om människor som har efternamn som börjar på någon av bokstäverna mellan T och Ö i alfabetet.
2: Finns Ingen inte. Mm.
0: Ingen av sådana artikeln ändå, det är märkligt. Men...
2: Ja, vi är inte tillräckligt kända än. Vi får jobba lite mer på det här. Ja.
1: Mm. Om några år
2: så.
0: Ja, mm. om några år. Men det är ju förstås trist för exempelvis Fred Åkerström som är en av de som har sjungit in den här sången på skiva. Men namnet Nilsson börjar ju lyckligtvis på N. Eh, och därför finns det en ganska gedigan artikel om Martin Nilsson. I Vilken DSBN. tur då, Ja, det alltså. tur. Och i den kan man läsa att han framförallt var tecknare och illustratör och att han både skrev och tecknade för det här Konsumentbladet som senare blev tidningen Vi. Och den organisation som stod bakom Konsumentbladet och som fortfarande står bakom tidningen Vi var KF Kooperativa förbundet som vi nämnde tidigare där också. Så det var ju de som stod bakom den här låten Sommarsegling och han jobbade för det här förbundet också. Så de måste ha vänt sig till en person som de redan hade kontakt med när de beställde den här sången en gång i tiden då. Mm.
2: Just det. Det låter ju ändå logiskt att man säger, Åh, oh, vi behöver en sång. Ja, men du... Ja, du, du, är, du kan ju det. Du är ju lite
0: musikaliskt. Ja. Ja. Ungefär så kan man nog tänka sig att det har gått till. Uh, men den frågan handlade ju i grunden faktiskt om när den komponerades. Och Myggans nöjeslexikon menar att musiken till Gamla Nordsjön komponerades 1931- och även när man kollar i Svensk Mediedatabas, som är Kungliga bibliotekets söktjänst för de audiovisuella samlingarna, så verkar det stämma att låta en sommarsegling som så alltså senare kommer att bli Gamla Nordsjön, och åtminstone sjungs in på skiva första gången i året. Så den kan ju inte ha komponerats senare än så i alla fall. Eh, om den möjligen komponerades tidigare, ja, det är det nog bara kompositören Martin Nilsson själv som kan svara på. Och han har ju tyvärr varit död i ett drygt halvsekel. Så om någon lyckas fråga honom så skulle svaret alltså verkligen med rätta kunna kategoriseras under holmsrydda fenomen <laughs> och vandringssägna.
2: Ja. Fair And, point.
0: Precis. Men det här var i alla fall det långa svaret på frågan, <laughs> när komponerades Gamla Nordsjön? Men det korta svaret är med all sannolikhet 1931.
1: Ja, vad bra. Jag tycker det är spännande att en låt som redan fanns kunde skrivas om och få med i du inte att det bara Slagerfestivaler. Jag vet
0: inte om de är i slagerfestivalen. Den omnämns som en slager. Ja, ja, ja. Mm. det
1: är bara minskande som det Men, gick till den. Var tävlingen.
2: inte det så väldigt mycket tidig musik? Så här... Att coverband och sånt var ju the shit. Alltså på alltså 50-60-talet och mycket av våra så här, du vet, så här brev från kolonien av Cornelius Vriesvik, det är ju inte wow. ett original av honom. Det finns
1: jättemånga eh, låtar mm -hmm. som är, har engelska förlagor som ja. är stora i Sverige. Ja, det yes. är jättekul att man har musikquiz. Ja, ja fortfarande har,
0: på 70-talet tror jag det var ganska vanligt liksom. att ja. man översatte liksom, ja, ja, ja. från det USA. Finns en,
1: eh, det finns en svensk version av Johnny Cash eh, Jackson, eller vad den heter. Mm. Nu vet inte vilka jag menar mm. mm. ja. Fast de sjunger om laxå istället Om de ska <laughs> stika till laxå och hitta på grejer Det är så roligt
2: <laughs> För var det inte så att eh, Nu kommer jag inte ihåg vem av Antingen om det var Björn eller om det var Benny Från ABBA började ju i ett sånt band Som mm. var coverband Och då sjöng mycket Beatles och grejer ah. ja. På svenska på ja. eller på, Både på engelska och svenska Och sen eh, vet vi ju hur det gick för honom Mm. Mm. Så det, det är väl ganska vanligt att man skriver om låtar och ändrar på dem.
1: Mm. Jo absolut, det var med att, sagt, jag tänkte att det var med i slagerfestivalen man kan ju inte få lov att tävla med ett sånt verk så det nej, det. nej det kan det, inte vara. Det var jag som gick i stick mm. för långt utan det var bara slager och inte en låt mm. Jag tror inte det i alla fall det var allt för dagens avsnitt. Eh, djuret, vad har vi lärt oss idag?
2: <skratt> djuret, jag tror inte det kommer funka så i längden. Ah, det, okay, du får, eh,
1: Emilia, vad har vi lärt oss idag?
2: <skratt> jo, men att eh, allsidig kost är den bästa kosten. Ja. Det, du, kan, eh, ät, du kan inte äta för mycket morötter. Men man
1: eh. kan äta så pass mycket som man blir gul.
2: Ja. Mm. Inte att rekommendera dock. Nej, just det.
1: Och... Tobelicious. Mm. Jag
0: accepterar mitt smänkning. Ja. <laughs> uh, ja, jag har pratat lite grann om den här sången Gamla Nordsjön och hur den kom till. 1931 tror jag kom fram till att den förmodligen komponerades från början. Precis. Mm.
1: Uh, toppen, men det var allt vi hade att bjuda på idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Så säger vi hejdå! Hej då! Har du också en fråga om precis vad som helst? I så fall får du gärna mejla oss på Biblandsvararpodden eller på våra sociala medier så kan vi ta upp den i framtida avsnitt. Vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på bibblansvarar.se och ställa den där. Om du gör det kommer du få ett väl underbyggt svar och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Bibblansvarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblansvarar.